0: soy Frida Parra, estudiante de la maestría de Administración de Negocios en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Bienvenidos a mi podcast. En esta ocasión abordaremos uno de los temas importantes para el liderazgo estratégico organizacional, la negociación y el manejo de conflictos. Iniciaré con una experiencia personal en mi comunidad. En ese entonces se estaba realizando la construcción de un nuevo puente en la avenida principal, por lo que los carriles principales se cerraron y los automóviles tenían que desviarse hacia las calles de la colonia. Como la avenida principal es una de las más transitadas a partir de las 2 de la tarde, eso trajo consigo problemas para la colonia. Había un constante tráfico, ruido y riesgo de accidentes para los niños que transitaban por las calles, por lo que el comité administrativo de la colonia tuvo que tomar medidas ya que no había aviso previo por parte de las autoridades de dichos cambios de circulación y no se sabía con exactitud el periodo por el que se iba a estar en la misma situación. Como solución, las personas de la colonia optaron por cerrar u obstruir calles, empeorando la situación, por lo que tuvieron que intervenir más oficiales de tránsito y diariamente se vivía en conflicto entre autoridades y vecinos de la colonia. Finalmente las autoridades notaron que a pesar de que el puente era un beneficio para la sociedad, estaban afectando a una pequeña parte de esa población y la mejor manera era desviar a los automóviles por avenidas más grandes que no cruzan por colonias. La negociación que se llevó a cabo fue distributiva, ya que cada parte involucrada obtuvo un poco de lo que buscaba. Las autoridades lograron seguir construyendo sin afectación total en el tráfico y para la colonia hubo una reducción en el tránsito de sus calles, disminuyendo el ruido y los riesgos para los vecinos. Como menciona Uri en su video de cómo resolver los conflictos, va a existir un tercer lado. En este caso, el comité de la colonia jugó ese papel, ya que se encontraba en medio de los vecinos de la colonia y las autoridades que se encontraban construyendo. Me imagino que no fue fácil estar en su lugar, ya que se afrontaban a muchas personas y escuchar a cada una de ellas era casi imposible. Así que, un consejo para quienes lleguen a estar en esta posición es que se debe de tener inteligencia emocional y dejar que las emociones no afecten, así como la subjetividad para lograr una solución. Hay que ser objetivos y empáticos con ambas partes del conflicto, y hacer el papel de moderador para mostrar la situación tal y como es, sin intervención y modificación de los hechos, y lograr así un flujo armonioso de la discusión. Considero que la manera en la que se llevó a cabo el conflicto en la situación que comenté no fue la mejor, para evitar el caos ocasionado se debió haber avisado con antelación a la comunidad sobre los cambios de circulación y hablar con el comité de la colonia para que estos pudieran informar a los vecinos y si existía alguna inconformidad se solucionara en ese momento, antes del inicio de la construcción, pensando en afectar al mínimo a cada parte involucrada tanto vecinos como constructores y automóviles circulantes. En el momento de plantear la realización de una actividad, un líder debe pensar en todos los involucrados directa e indirectamente y los factores que influirán en su desarrollo, para que de esta manera se definan roles y se llegue a un consenso de la mejor manera de actuar ante la situación, tomando en cuenta los distintos puntos de vista. También hay que tomar en cuenta en una discusión la regla del silencio incómodo. Cecilia Barría, del BBC News, menciona que esta táctica consiste en esperar 10 segundos antes de responder ante un conflicto, para poder ordenar las ideas, relajar el ambiente y pensar antes de hablar, si lo que se va a decir construye y fomenta una buena discusión. Táctica que famosos líderes como Tim Cook, director de Apple y Jeff Bezos, fundador de Amazon, llevan a cabo para equilibrar el pensamiento y evitar reaccionar basándose en los sentimientos del momento. Un profesionista debe de tomar en cuenta cada uno de estos aspectos importantes a la hora de llevar a cabo un consenso. Debe de ser un líder y recordar que se busca la mejora o solución de un problema, tomando en cuenta las partes involucradas sin imponer ideas o querer beneficiar más a unos que a otros. Guiar a un grupo o equipo de personas es una posición complicada, pero se debe de iniciar por brindar el ejemplo y actuar de la manera más razonable posible. Llegamos al final de este podcast, y todo esto se puede resumir en pensar antes de actuar, buscar la mejor solución y dejar al lado las emociones, así que pensemos en esto cuando nos veamos involucrados en un conflicto o se lleve a cabo un consenso. Hasta luego.